0: Будем сегодня говорить про книгу
1: Хочу ли я испытать любовь? Я в эти периоды пишу картины Соглашусь, пожалуй Линочная от тех же Ромео и Джульетта Заканчивая русской классикой
2: А спокойная любовь бывает?
1: Натура моя, она всячески за то, чтобы Серенады петь, писать, мразь, шлюха
0: Он абьюзивен, то он может тебя, не знаю, ножом пырнуть случайно
1: А на пятый уже и поднасрет тебе.
0: А я уже ближе к той ступеньке, когда там вообще пизда Короче, это просто
2: жесть Эй, пиздец, наивная. Я поэтому в 34 одна. Ну что, наконец-то мы встретились, потому что темы отношений давно не было. Любовь, отношения, секс, деньги. Все снова с вами в прямом эфире.
1: Ура!
0: Сегодня завершающий выпуск пятого сезона нашего подкаста. Сегодня в этом выпуске хотим поговорить про отношения. И будем сегодня говорить про книгу Полины Арансон «Любовь сделай сам». Как мы стали менеджерами своих чувств. Вот такое название. Интригующее. но про работу. Да, 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 как мы все свои вот эти э, всякие штучки менеджерские. Никит, ты читал эту книгу, что думаешь по поводу нее? Я знаю, что ты э, следишь за автором, как бы это ни звучало сейчас. Ну, подписан на нее э, автор Полина Арансон, она является социологом, исследователем, и что ты вообще думаешь об этом?
1: Да, окей, ты так э, рассказала, подписан, слежу, там уже она напряглась, наверное, я еще и выехал, уже могла бы сказать, что я уже и выехал. На самом деле я наткнулся на эту историю пару лет назад. Мне тогда было интересно, какие есть междисциплинарные, так сказать, исследования темы любви. И у меня тогда кто-то из знакомых, я видел, ввел телеграм-канал на эту тему, и как-то в меня это попадало, тогда, видимо, я еще был такой тоже исследователь юный. И, в общем-то, мне понравилась отправная заглавная тема. Полина Рансон, социолог, пошла в исследование, начала узнавать у людей, что они вообще думают про романтические взаимодействия, про личную жизнь. Давайте так, там вот как раз-таки один из принципов этого исследования заключался в том, что они просили людей писать свою личную жизнь с кем-то. И люди, в общем-то, никогда не говорили об этом как о любви. Люди всегда называли это словом «отношения». И между этими двумя понятиями есть «гигантская, кажется, пропасть». Любовь, она неконтролируема, хаотична, в ней много боли, может быть, да, все литературные истории про любовь, которые мы с вами знаем, что-то, да, там сейчас по пути, я вспоминаю с того, что там озвучила сама Полина или того, что я встречал в публикациях, которые тоже бы как-то отзывались о этой работе. То есть Ромео и Джульетта, у них отношения были или любовь, вот из этой серии. А отношения — это слово, которым люди чаще всего описывают взаимодействие сегодня. Они контрактные, они предсказуемы, они управляемы, они исчисляемы, они такие буквально по KPI. И мне тогда это показалось крайне занимательным, что действительно в эпоху, в которой мы живем, где все такие, с одной стороны, индивидуальности, с другой стороны, вспоминаем про капитализм, где ты все время должен становиться лучше, получать то, что ты хочешь. И, в общем-то, мы все время находимся в контрактных таких и договорных отношениях. Я тебе, ты мне, будь то часто в дружбе, на работе или где-то еще. Это всегда такой обмен, и она приводит термин «эмоциональный капитализм», что мы оказались в нем, в рамках которого отношения — это тоже такая история, где мы должны вот как бы и на одинаковом уровне друг другу отдавать, и как бы это соизмерять. Люди, когда давали ей интервью, они, соответственно, очень аккуратно обо всем об этом отзывались, И мне, лично я тогда еще думал, что по психологии, в которой вот сегодня дискурс такой вокруг всех создался, про личные границы, про найти себя, самоценность и так далее, это очень отдаляет от того, как я в тот момент понимал любовь и, возможно, от того, как я понимаю ее сейчас, потому что для меня любовь — это что-то тоже очень деконструирующее, разрушающее, в хорошем иногда смысле разрушающее тебя, это то... Когда ты не соизмеряешься больше или меньше, ты просто ее чувствуешь, ты ей пылаешь, ты готов ради нее на все. А ты... Все э, литературные истории, на которых мы возросли, начиная от тех же Ромео и Джульетта, заканчивая русской классикой, их истории были трагичны, но именно на них, кажется, мы выросли там. Онегин, вот это все... Питанские дочки», «Герой нашего времени», ну, в общем-то.
2: Ну, оно, знаешь, по-разному. Вот если брать российскую э, литературу, то Онегин э, и за с ними это все молодые ребята. Э, ну, в плане того, что это по возрастному очень распределялось. А вот Анна Каренина, уж будь добр, да, вот как бы уже со- совсем другая история про любовь и отношения. То есть, мне кажется, у нас в русской литературе тоже было разделение. И у меня в моей голове почему-то есть вот это разделение, когда ты любовь в 20 и любовь в 40, это, по моему мнению, два разных понятия.
0: Соглашусь, пожалуй. Потому что твой эмоциональный фон в разные эти промежутки времени как будто сильно отличается, хотя все зависит от э, темперамента и характера каждого отдельного человека. Но здесь хочется просто немножко тоже... Э, Такую, задать повестку вот есть любовь вот такая сумасшедшая эмоциональная когда ты поддаешься всем этим чувствам когда ты следуешь за ними и ты плывешь короче в этом потоке ты в нем бурлишь полыхаешь как ты говоришь да и ты способен на разные вещи под состоянием этих чувств в этом во всем у вас происходит там, с человеком, с которым у вас эта любовь случилась, происходит что-то невероятное, не всегда положительное и не всегда такое, ну, скажем так, адекватное в стандартном понимании. Есть любовь современная, так ее назову, да, которая сейчас у нас ä, принято как раз называть отношениями, когда люди заключают какие-то партнерские, какой-то партнерский союз, они вступают в него осознанно, они перед этим ä, обдумывают для себя все возможные риски, которые они могут э, в этих отношениях, э, скажем так, э, претерпеть, у них есть уже определенные, как Никита сказал, kpi регламент, потому как эти отношения должны выстраиваться через сколько лет, на каких этапах эти отношения должны, ну там, как они должны сложиться на тех или иных этапах, когда должны появиться дети, когда нужно выйти замуж. У меня вопрос, у меня вопрос. А спокойная любовь бывает?
1: И что захотел? Что ты имеешь в виду? А
0: спокойная это какая?
2: Ну вот вы говорите, что типа есть понятие любовь как что-то бурное такое вот, когда Последний поезд за ним в Петербург бросит все, потому что велить. А бывает, вот, ну что не так любовь, но
1: любовь. Ты нам что-то новое хочешь рассказать? У тебя что-то случилось за это время? Я не...
2: Да нет, я просто пытаюсь понять: ну, типа, мы, мы сейчас э, рассуждаем, что если, если люди готовы, ну, как бы, на какие-то безумства, то мы определяем это, это чувство как любовь. Но я знаю кучу людей с темпераментов. Э, Шаншилы, ну типа, люди, которые не способны просто по своему темпераменту, например, петь сиренады под окном. Ну, условно, я сейчас просто какой-то... Но,
1: давай здесь не будем тогда сводить до бросаться на амбразуру и сиренады петь, но это все равно то, то, как мы языком описываем вот эти, свои, свою личную жизнь, это много что определяет. И когда ты ты не ты боишься использовать слово «любовь», потому что это что-то, вот там, как Полин рассказывает в книжке, это для людей либо что-то, что когда-то с ними случилось очень давно, в юном возрасте, там, в университете, школе или где-то еще. А вот то, что сейчас, это отношения, и, и все стараются создать себе такую пости, подстилочку Такие мы осознанные, если вдруг твои отношения не получились, если они нездоровые, ты же вообще должен быть устремлен к тому, что все вокруг здоровенькое, ты такой эффективный, отношения тебя драйвят, ты. Партнер в отношениях столько-то зарабатывает, а ты столько-то. Вы оба развиваетесь. И все как-то должно быть друг другу подчинено. И должны быть эти правды как бы соразмерно расти у каждого показатели. А если даже не расти показатели, то все равно ты мне, я тебе. Ты больше, я меньше. Э, Вот, Но я это остро чувствую. Я это чувствую не только там из условно этой книжки. Я это наблюдал долгие годы, особенно в Москве, кстати. Вот здесь сейчас... за бугром, так сказать, эти локальные местные мигрантские сообщества многого наблюдаю. Вижу, как люди разводятся после 10 лет брака, и вижу, как они заново влюбляются. И это все сложно вот, описывать все теми же привычными характеристиками, о которых я слышал в Москве, когда партнер это что-то обезличенное человек. Это мой молодой человек. Да. Я обожаю, когда говорят муж, мой муж. Ну, у него имени нет. Вот просто,
0: ну это мой муж.
1: Объелся груш, твой муж. Я
0: тоже не понимаю. У него что имени нет? Вот до того, как он стал муж, у него было имя всегда. А теперь у него нет. До того, как он стал мужем,
2: он был женихом или молодым человеком. У него вообще, в принципе, имени не было с момента. Мой ухажер, потом он становится мой молодой человек, а следом мой муж. Блин, в моем понимании просто отношения вырастают из любви. Я э, пиздец наивная. Я поэтому в 34 одна. Ну, типа, отношения вырастают из любви. Ну, типа, я не понимаю... Ну, нет, я представляю, как в капиталистическом мире это строится. Я понимаю. Я даже смотрю на мужчин, которых выбирают женщины, да? И ты можешь быть условно в нашем современном обществе суперкрасавец, я не знаю, спортсмен и так далее. Но если ты гол, как Сокол, и живешь в пятиэтажке в спальном районе с мамой, вероятность, что у тебя будет как бы классная женщина, а очень мала. Ну то есть прям типа женщина выбирает мужчину, по моему ощущению сейчас по ключевым факторам. Это как бы безопасность ее существования рядом с этим мужчиной, который она хочет себе обеспечить на долгие годы. Ну и его заработок отсюда же. И там, ну, знаешь, мне кажется, еще применимо для мужчины выражения, но чуть симпатичнее обезьян. Мне кажется, еще применимы. Реально, если не типа, чуть симпатичнее обезьяны, слава богу. Но я понимаю все это, что это строится, но я не представляю, как... Ну типа, мы же все сначала влюбляемся. Или что? Или ты такой просто, ага, у него счет на 100 миллионов в банке, Ну, может быть, я бы тоже так купилась, конечно. Может, мне мужчины такие подарится со счетом на 100 миллионов. Может быть, у меня другая бы песня была. Короче, для меня отношения это определенный этап развития любви. То есть любовь, вот влюбленность, потом пик любви. И он либо перетекает в отношения и идет на спад, любовь, ну, в другую форму принимает. Либо вы расстаетесь, посылаете друг друга пуя и э, блокируете друг друга в Инстаграм.
1: Ну что для тебя ценно? в И вообще, каким бы это словом, окей, оно у тебя развивается от влюбленности до условно отношений? Есть ли у тебя набор критериев к партнеру, который мог бы изначально этому соответствовать? Тому, кто должен рядом с тобой в этом взаимодействии оказаться?
2: Какой то хитрец. Ну, конечно, влюбиться я, по, по моему ощущению, могу в более широкое а, количество выборку мужчин, чем а, построить с этим человеком отношения. Ну, объективно. Я, я в таких иногда влюблялась. Ну, прям, но ну, с ними было опасно строить отношения, можно было поприсесть. Ну, это, типа, это реально. но вот у меня есть такое разделение. Ну, есть разделение в голове. Мы, женщины, ищем безопасность в отношениях. Ну, то есть мы для отношений подбираем мужчину, с которым мы обеспечим себе плюс-минус э, безопасное будущее. Вот для меня набор таких критериев больше сейчас в его э, моральных качествах. Ну, типа, этот чувак не должен быть злой, например. Ну, то есть, мне, я не смогу быть рядом долгое время со злым человеком. Он должен быть добрым, он должен быть, там, ну, а порядочным. Для меня порядочность людей это вообще супер качество. Я считаю, что типа, порядочный мужчина, ему 100-500 в карм. Ну, короче, какие-то такие наборы качеств а в мужчине для меня сейчас а, приоритет. Лер, ну вот у вас, Дима, у вас любовь или отношения? Сейчас разберемся. А, я <с поняла,
0: в чем причина, мне кажется, я думаю, что мы в процессе эволюции, у нас инстинкт самосохранения, он с каждым, ну, там витком эволюции он просто становится все сильнее и сильнее для нас факторы безопасности они уже ну мы ими просто обрастаем вокруг нас это ну безопасность во всем должна быть но ну, мы как бы я думаю что это связано еще и с тем что то время в котором мы живем Оно в первую очередь сильно угрожает нашей психике, гораздо сильнее, чем то время, когда мы, я не знаю, с копьями бегали и за животными охотились. А сейчас психика наша находится в регулярном стрессе, в постоянном просто диком воздействии всего вот этого вот окружающего нас, и я думаю, что в процессе эволюции мы просто настолько изменились, и наш инстинкт самосохранения настолько вырос, что мы уже и к отношениям это тоже применяем. Для нас важно, входя в отношения, испытывать безопасность. Ты можешь сколько угодно его любить, быть в него влюблена, но если ты понимаешь, что тебе твоей психике и твоему состоянию и чему-то там еще может угрожать э, нахождение рядом с этим человеком с ним не вступишь в отношения. Просто ты подумаешь, да нафиг такую любовь.
2: Если он продает продает мебель из дома, ну, типа, за долги, ну, конечно, ты как бы можешь его бесконечно любить, но если мебель из твоего дома исчезает за долги, ну, прядь... ну типа
0: того, да. Или он настолько непредсказуем, он абьюзивен, например. Ты, ну, ты понимаешь, что это ниже не, не только про физическую безопасность, что он может тебя, не знаю, ножом пырнуть случайно, это же не только про это. Это еще и про моральную безопасность, которую мы ищем, то есть это такая некоторая м- предсказуемость а- в человеке, когда ты знаешь, что тебе морально ничего не угрожает, тебя дома никто не, м- не зашеймит, не забулит за то, что ты там, не знаю, делишься какими-то своими уязвимостями. А- мне кажется, мы вот этого ищем еще. А- Инстинкт самосохранения просто разв- развился настолько сильно.
1: Ну вот у меня, кстати, есть что возразить на твою теорию. Есть еще один такой социолог Инглхарт, и он придумал э, такое большое исследование, которое продолжается по сей день, где исследуются ценности в мире в 97 странах, что-то такое, 100 стран. Может быть, сейчас уже больше подключены к этому исследованию. Там, соответственно, две оси. По одной из осей она как бы... Она вся про ценности, рациональные ценности, традиционные ценности на одной оси и на другой ценности выживания, ценности самовыражения. Вот это нас сейчас интересует ось. И надо сказать, что развитые страны, там э, люди куда ближе к ценности самовыражения, чем к ценности безопасности. Россия, да, она как бы, с одной стороны, достаточно рациональна, но в то же время безопасность для людей типа один из таких краеугольных э, секторов на барабане. А вот там, скажем, возьмем такую Западную Европу и, и вообще в целом большую часть англоговорящего мира там, начиная от Британии и заканчивая всем, что вокруг, а там люди устремлены больше к самовыражению, чем к безопасности, поэтому явно тут история не только в каких-то...
0: Да, я не могу просто здесь это, я, ну, предположила, потому что я все таки в такой в русскоязычной культуре нахожусь, я всю жизнь живу в России, мне не с чем сравнить. Если бы я пообщалась какое-то продолжительное время с людьми из другой культуры и поняла их менталитет и смогла бы понять, на что они ценностно ориентированы при выборе партнеров, как они к этому относятся и что для них является основополагающим, я бы, может быть, другое мнение сложила. Здесь я скорее опираюсь только на опыт свой, на опыт того окружения, в котором я нахожусь, на опыт там людей, за которыми я слежу там так или иначе. Они мне интересны. Вот. Мое предположение такое. У меня
2: здесь есть пример. У меня есть знакомый. Его зовут Нильс. Вот он живет в Берлине. Он супер крутой чувак, ему там чуть за 40, может быть, 45 лет. Ну, короче, для мужчины полный такой рас, э, расцвет сил. Он ездит на Тесле, он просто там, ну, короче, работает в какой-то крупной компании, э, и у него дохерища бабок. И в Европе он не востребован у женщин, потому что он некрасивый. Но ну, он объективно не очень симпатичный чувак. Он, знаете, он похож на э, главного героя «Гадкий я». Помните вы? Мальчик, комнате такой. Вот он на него похож, такой он лысенький с сно- носом. Ну, да, толстый, лысый с носом. Короче, он завел себе отношения с тайской женщиной, высылает ей каждый месяц 500 его евро, и сейчас, а, ну приезжает к ней раз в полгода, и сейчас привозит ее в Берлин пожить. И когда я разговариваю с uh, друзьями, которые его знают, я понимаю, что человек таким образом... ну он не, он, ну, Отношения в Европе он построит не смог, хотя долгое время искал себе женщину. Таким образом, он по сути, ну, в моем понимании покупает чувство
0: любви. Ну, типа... он, он платит ей 500 евро за то, чтобы она с ним встречалась, или он просто и таким ну, образом... Давай, ну, как... давай
2: гипо- гипотетически представим, что будет, если он перестанет высылать ежемесячно 500 евро. <laughs> то есть... (смех) Не знаю. Лер, ну ты моя хорошая. Ну, короче, это вопрос о том, что такого бы мужика в России забрали через час после того, как он на своей Тесне на Патрике приехал и сел куда-нибудь в ресторан. То есть вот, ну, я понимаю, что его бы забрали. Он выглядит не очень страшнее некоторых мужей моих подруг. Ну, то есть глобально он как бы ок. И вот здесь тоже такой вопрос, то есть
0: за э, Никиты предположение его о том, что там э, свобода самовыражения является более э, важной ценностью, она здесь как будто больше, ну, она подходит как раз под это, потому что э, в Европе, наверное, может быть, я ошибаюсь, женщины гораздо более э, защищены с точки зрения каких-то базовых своих потребностей, и они могут уже выбирать мужчин, исходя из каких-то интересов, внешних качеств, трали вот этого всего, мы здесь в первую очередь смотрим на какие-то критерии, там, не знаю, материального достатка какого-то стат- статусности, каких-то перспектив, которые впоследствии могут человеку помочь заработать деньги для того, чтобы обеспечить себе базовую с- э- безопасность, потому что далеко не все женщины могут обеспечить здесь ее себе сами. А там, наверное, с, с учетом того, что уровень жизни выше и базовые потребности у женщин закрыты лучше. Это, опять же, тоже моя гипотеза и мое предположение. Может быть, я не права.
2: Там в целом женщины от себя отъебались просто. Мы еще не отъебались, а там отъебались. Ну, как бы в целом. Там люди друг от друга отъебались, они такие. Ты хочешь ходить. С голой жопой ходи с голой жопой. Налоги плати, главное, вовремя. И, ну, ходи с голой жопой. Ну, то есть, как бы, у нас этого нет.
1: Отношения с любовью бывают. Что там в книге было? Ну, мне кажется, ты здесь буквально за вординг зацепилась. Просто здесь скорее история о том, что никто больше не описывает как любовь, любовь и какое-то ощущение всей своей жизни. Мне бы, знаете, куда хотелось вас увести и о чем поговорить. Эта мысль тогда меня очень заняла про здоровые и нездоровые отношения. Сегодня, сука, если у тебя нездоровенькие отношения, значит, что вообще как так, вообще как так получилось-то? Алло. Мы-то все должны быть здоровенькими, успешными, и отношения должны быть такими же. А если у тебя там что-то неловко, значит, ты вообще как бы к терапевту не ходишь.
2: Давайте понятийный аппарат. Никит, что для тебя нездоровые отношения?
1: Это как бы конвенция такая по психологии говорит, что нездоровые отношения — это отношения, в которых есть абьюз. Это отношения, в которых есть газлайтинг Это отношения, в которых нет доверительных Как бы нет каких-то чего там еще нет Здоровых отношениях. Ну, типа, здоров, ну здоровые отношения Это значит, что вы там не ссоритесь Точно наверняка как-то так а- агрессивно вы Стараетесь свои эмоции контролировать Опять же, да, там выстраиваете Это взаимодействие через границы Уважать их, на них не наседать Созависимые отношения тоже Нездоровые отношения, если вы все время ходите Вместе и разлипнуть друг от друга не можете То тоже вы оба тут уже нездоровые ровенькие, значит, оказались и все, как бы, нахватавшись этого понятийного аппарата, отовсюду по чуть-чуть начали как-то неловко эти заборы городить, на мой взгляд. И, и иной раз на седой кобыли не подъедешь, что говорится, потому что там уже такие заборы настроены, что ни один дворец, видно, не будет, какой бы ты ни спрятал за ними. Потому что там вот... Потому
2: что ты написал мне после 22-х, и ты уже нарушаешь мое личное пространство. А-а-а, тут как бы у меня время для самой себя.
0: Я думаю, что это связано с тем, что у нас в какой-то момент все повально начали заниматься с психологами, ходить во всякие проработки и так далее, а там как раз говорится очень активно про эти личные границы, про их соблюдение, плюс острой стала тема домашнего насилия, абьюза, она вскрылась как бы, ну, в обществе они стали говорить ее стали скажем так поднимать на повестку и я думаю что это просто сейчас тема она за счет того что она на таком хайпе активным mm. за счет этого девушки и мужчины которые в таких отношениях оказывались они стали ну там слыша какие-то чужие опыты и другие истории стали примерять это на себя понимать что с ними и с их отношениями что-то не так и это Оказывается, объяснение тому, почему я в своих отношениях себя чувствую некомфортно, мне плохо и мне больно часто бывает, этому есть объяснение, и это не норма, потому что раньше отношениями и такое проявление в отношениях, когда тебе плохо, ты страдаешь, тебе больно, это считалось нормой, но это же не нормально. Когда ты все время находишься в угнетенном состоянии. А судья кто? Ты, ты говоришь: Ну это же любовь. Если бьет, значит любит. Если мне плохо, значит, вот она настоящая любовь. Если он надрался, пришел и отпиздил меня а, головой батареей, значит, наверное, это все-таки вот чувство настоящее. Но это на самом деле неправда. И когда это стало а, освещаться в обществе, люди стали задавать себе вопросы. И, наверное, поэтому так много стало сейчас вот этих ограничителей, личных границ своих, для того, чтобы не ввязаться в такие истории. Те, кто через это проходил, так или иначе, в своих следующих отношениях, ос- опознав это в своих предыдущих отношениях, уже в следующих отношениях такого к себе не допускает. Мало того, это людям наносит огромную травму, как мне кажется.
1: Да, и задачей, фактически твоей задачей на будущее отношения становится не испытать повторно травмы. А это значит расстелить себе соломок и изначально иметь в голове тысячу рисков, не испытывать какого-то тотального доверия. Ну, то есть, мне кажется, это такие... Ограничители наставлены как бы от максимальных точек радикальных, и ты в этом должен маневрировать. И
0: ориентироваться да, на какой-то сухой расчет, на какие-то простые вещи типа KPI, которые уже вот установлены изначально, минуя вот эту э, любовную какую-то вот эту привязку. Потому что любовная привязанность ⁇ это про трансляцию своих уязвимостей, своих слабостей когда ты человеку открываешь свою слабую сторону, и ты как бы даешь ему в этот момент, показываешь ему, что да, вот я слабый, вот такой перед тобой, сигнализируя ему, что он может с этим, в принципе, сделать, что- и может и навредить в этот момент. А это страшно становится.
2: Я как эксперт в нездоровых отношений, мне есть что здесь сказать. Первое, после речи Леры хочется заметить для всех наших слушателей, слушателей, что любое проявление агрессии в сторону другого человека — Будь это любовь, но любовь, как ты не ни называй, недопустимо. Без вашего предварительного полноценного согласия. Если вы любите БТСМ, это допустимо. Второе. В моей жизни, ребята, у меня была ситуация в жизни, чтобы вы понимали, вот уровень мо- моих э, нездоровых отношений, когда я в 3 часа ночи на другом конце города абсолютно трезвая, потому что я приехала на этот конец города, за своей машины, писала губной помадой своей на двери мужчины, которого я была влюблена, что он мразь, а, потому что я думала, а перед этим я звонила три часа в его дверь, а звонила в его телефон, а он не отвечал, и я думала, что он там за этой дверью трахается со своей бывшей женой, и была в этом уверена, и писала «Ах, ты мразь, и жена твоя шлюха". А потом, когда я вернулась домой, я поняла, что у моего дома стоит его машина, в которой он спит, потому что он ждал, что я вернусь. Ну и, короче, короче история сей басни в том, что губная помада с поверхности оттирается очень плохо, имейте это в виду. Ну, в общем, у таких историй в моей жизни было, ну, типа, супер, Супер много, и и я могу сказать здесь одну простую вещь. Пока вы со своей кукухой, вы именно со своей кукухой не помиритесь, в жизни всегда будут люди, в том числе и близкие партнеры, которые будут пытаться на этой кукухе полетать. Я, например, четко понимаю, что я все эти истории любовные. Я их очень люблю, реально. Ну, то есть, они меня жутко вообще... Я, я без них, мне кажется, жить не могу. Но ну, то есть, для меня ощущение влюбленности, когда ты готов сорваться на край света за человеком или готов, ты готов писать стихи и звонить к ночам, оно, оно для меня суперское. Ну, то есть, я в эти периоды пишу картины, оно меня крыляет. Но я подружилась со своей кукуфой, поэтому я, как бы, во-первых, могу сама контролировать свое проявление на партнера своих чувств, так, чтобы через неделю он не сказал «слушай». Я, конечно, все понимаю, но надпись у моего подъезда была лишняя, ну, типа, (сíck) чтобы вот этого не происходило. А второе, я никогда уже сейчас в свои 34 точно не позволю человеку мной манипулировать то, как я позволяла многие годы до этого. Нездоровые отношения, в том числе и абьюз, они полностью убивают твою волю. Вот просто. Я была в абьюзивных отношениях. Я была в них три года. И это было жестко. Я из них вышла нулем. Но моя воля была полностью подавлена. Конечно, первое, что мне захотелось, побыстрее прыгнуть в такие же абьюзивные. Побыстрее прыгнуть в какие-то отношения, потому что я привыкла быть в, это, в этой механике. Но, как бы, слава богу, Бог отвел, как говорится. Но при этом. Я не исключила возможности, что вот такое крейзи любви место ей есть. Она просто стала чуть-чуть для меня более управляемой историей. Ну, типа, если чувак мне сейчас начнет звонить в три часа ночи и петь серенаты под окном, ну, наверное, я как бы скажу ок для первого раза, и даже буду рада этому, но потом нам как будто нужно немножко поговорить на эту тему, потому что петь под моим окном в три часа ночи не нужно. Не потому что я разделяю любовь и отношения, а потому что просто там, ну, есть какие-то рамки взаимодействия со мной, именно со мной как человеком. Не потому что я хочу здоровое че- отношение, а потому что я сл- люблю спать по ночам, для меня это важно. Например. То есть я считаю, все от
1: человека, от человека должно идти. Ты рассказала про свой эпизод э- «Ревности», и гнева, который с тобой случился, но ведь даже ревность, которая по идее, можно вывести в отдельную категорию, она не то чтобы наверняка является признаком нездоровых отношений, но сегодня как бы предлагается на нее смотреть так. Если ты ревнуешь, если ты что-то такое по ревности делаешь, если твоя вот эта эмоция от чувства к другому человеку настолько высока, что это толкает тебя на какие-то странные действия, то ты опять же нездоров. Иди лечи куху, так делать нельзя. То есть, как, как бы это вот, я это очень чувствую в этом, что лимит твоих действий ограничивается, потому что есть четко хорошее, четко плохое. Мир такой дуальный, здоровые направо, больные налево. Ревность проявил, значит, ты вот не совсем здоров. Ты налево. Если рионс проявил.
2: Я к больным налево, ребят. Ну, то есть. Блин, это очень такая тонкая грань, потому что Лера здесь права, здесь ты открываешься перед человеком. И, наверное, просто люди немного, вот мне кажется, в этих здоровых отношениях, да, они наоборот не открываются для меня. Для меня сейчас отношения равно любовь, во-первых, а во-вторых, это абсолютная доверие к человеку. Абсолютное. Я имею в виду, что если мне хочется позвонить, поплакать и сказать «мне кажется, ты меня не любишь, и я тебя ревную», это значит иметь возможность позвонить, поплакать и сказать «я тебя ревную, ты меня не любишь». И не думать, что человек скажет: «О, "Они, иди к психологу". Или если мне хочется э, там по- поехать в его подъезде, наверное, я могу поехать. То есть абсолютное доверие, когда нет оценки. А люди в своих здоровых отношениях, они же еще как бы и получаются закрыты в этом своем проявлении. В себе это копят, по моему мнению, а потом могут взорваться в один день. Как ты говоришь, люди 10 лет переехали, какая-то ну, релокация. И все, люди разводятся. Ну, потому что они держали в себе. Может быть, нужно было писать на двери каждый вечер, и было бы все хорошо.
0: То, что ты сейчас написала, это какие-то стерильные отношения, в которых э, нет вообще места ничему, кроме каких-то каким-то правильностям. Их очень сложно удерживать еще, когда в отношениях двое. Но как бы иде- идеальных отношений не бывает. А, мне кажется, что здоровые отношения это те отношения, в которых а, двум людям комфортно друг с другом, они доверяют, как ты сказала, друг другу, не боятся друг другу открыться в разных своих ипостасях. Рыдая, плача, не знаю, блюя, <laughs> что-то еще там случилось. Ну, короче, в истерике, в состоянии полного я не знаю, раздрая, и депрессии какой-нибудь, и в состоянии дикой радости и счастья. И ты знаешь, да, что другой партнер не осудит тебя за это. Он не скажет, что ты какая-то там, не знаю, не такая, счастливая слишком, или слишком какая-то ты там плаксивая, у тебя депрессия, наверное, иди подлечись. Или ой, что-то ты надоела там, не знаю, со своими подружками встречаться. Ну и в обратную сторону это также работает. Когда ты знаешь, что твои уязвимости не осудят. Но у каждого в отношениях это тоже разная меры. У кого-то уязвимости, это, я не знаю, пойти там что-нибудь вытворить. Хотя я не встречала отнош... отношения, в которых что-то кто-то вытворяет, и все таки «О, классно, мне подходит это». Долбанутый человек. С другой стороны, каждый сам определяет степень нормальности и здоровости своих отношений. Главное, чтобы обоим было хорошо, комфортно, и вот эта степень их уязвимости, ебанутости и так далее, она совпадала у двух людей они была разной. У одного она одна, у другого другая, и они оба не понимают, как это поженить, как поженить свои ебанутости и уязвимости между собой. Ну вот, наверное, как-то так. А вот эти стерильные отношения, блин, наверное, они существуют, но они долго как будто не, как мне кажется, не, не протягивают.
1: Мне кажется, отношения стали как будто как карьера, действительно. Ты должен построить их хорошенькими, они должны быть успешными. У тебя все должно получиться, и какие-то ключевые точки быть должны достигнуты в определенный момент. Я бы, знаете, куда хотел еще развернуться. Там контрактные взаимоотношения, вот которых там, в книжке в том числе идет речь, они подразумевают часто, когда люди начинают мериться. И в серии «Вот я тебе...» Я, короче, в таком был. Я вообще отлично понимаю, о чем кажется. Предыдущие мои отношения как раз-таки к этому и свелись. Их абьюз в разных частях проявлялся. Но в той, где мне периодически предъявляли, что я даю мало что я делаю недостаточно, что по отношению ко мне что-то происходит в большем эквиваленте, и ты слышал, настолько часто это апеллировало к какому-то моему чувству вины, и это как бы сложно так издалека, сука, подумать, что это что-то нездоровенькое. Ты сразу думаешь, это наверняка ты нездоровенький, ты не выдаешь там сколько надо. И для меня это всегда был большой внутренний конфликт, потому что вообще-то мне кажется, что... А... Ну, это вот как раз-таки та самая контрактная форма в нас это сформулировала, что ты начинаешь мерить, что тебе должно быть соразмерно. Для меня любовь, она какая-то такая. Знаете, я делаю вот все, что от моего сердца в тебя помещается, условно. Все, на что я здесь открыт, способен, могу, даю, но. Когда вы вступаете в некоторую вот такую ячейку, скажем, то здесь уже начинается в какой-то момент и измерение. Чувствовали ли вы это в своих отношениях? Как вы этот баланс между того, что вы даете партнеру и то, что вы от него получаете, компенсировали, нивелировали? Как вы вообще с этим работали? Потому что я в какой-то момент... Реально в эту хуйню поверил и вообще загнался, не понимал, как дать больше, что дать больше. И вообще ничего больше не подходило из того, что у меня было. Ну и это, конечно, сильно меня тогда потрепало, надо сказать. Был ли у вас, и что вы про это думаете?
2: Никита, у тебя были ситуации, когда тебе казалось, что ты даешь больше, а человек дает меньше?
1: Ну, глобально в этих отношениях именно так мне и казалось по итогу. Я думаю, просто слышал, ну, как бы это странный нарратив мне тогда казался.
0: Да, у меня и сейчас это происходит, Причем я инициирую эти, я очень подаюсь вот этим внешним всем влияниям, вот как ты говоришь, да, у нас есть некоторая вот эта, ну, конкуренция, она так неосознанно в отношениях в какой-то момент начинает проявляться. В, в, не знаю, там у кого-то в том, кто сколько зарабатывает, у, кого, кто, у, у кого-то кто какие, я не знаю, обязанности по дому делает, у кого, кто сколько с детьми сидит а, или не сидит, играет, не играет. Вот я поддаюсь этому влиянию в том числе, и для меня большим, наверное, открытием было, когда я, хотя я... Мозгами никогда не думала, что я конкурирую с кем-то. Мне казалось, что конкуренция — это только про деньги. Я с э, Димой не конкурирую в части денег, значит, конкуренции нет. И мы с моей подругой как-то разговаривали, и она не так давно рассталась с молодым человеком, и она говорила как раз о том, что мы с ней разговаривали про какие-то отношения, которые она себе визуализирует в будущем, и она сказала о том, что я не хочу больше никакой конкуренции в отношениях. Я еще подумала, да ладно, там что там, типа деньгами мерится, ну, ну и не меритесь. Она, она начала мне приводить примеры, как раз не связанные с деньгами. И я начала перекладывать это на себя, и я поняла, что в своих отношениях я пытаюсь конкурировать с партнером в части вот этого как раз вклада. Ты мне, я тебе. Кто сколько дает. И я как раз себя э, часто ловлю на том, что, может быть, я недостаточно даю. Одно время у меня было, там, что он недостаточно дает, Надо пойти и выстегнуть ему весь мозг. Ты ни хрена не делаешь. Когда мы начинаем разбираться э, по фактам, кто что делает, мы заходим в тупик, потому что непонятно, а кто сколько должен там давать? А как это, соизме- как это соизмерить? Как это померить? И должен ли вообще, должно ли это вообще измеряться? Или мы все таки тут любим друг друга? И как Никита говорит, каждый делает ровно столько сколько может из себя отдать. Ну и, короче, вот это вот все. Сейчас я впала в состояние, когда я понимаю, что я конкурирую с партнером, потому что мне кажется, что я недостаточно додаю, и я бесконечно в мыслях, что мне еще сделать такого, чтобы он почувствовал, что я достаточно даю. Короче, это просто жесть. И когда подруга мне это озвучила голосом, я поняла, что, блин, у меня-то на самом деле я вот нездоровенькая, потому что я в этих от... в своих отношениях как раз-таки пытаюсь это требовать от себя, от него, и это чаще всего ни к, чему, ни к чему, кроме конфликтов, не приводит в итоге и дискомфортно всем. И я поняла, что это крутая идея, и мне бы тоже хотелось бросить себя все это, вообще вот этот весь внешний шум. Который в голову мне залетает, и меня на эти мысли наводят, и научиться жить в отношениях так, когда я принимаю себя дающей ровно столько, сколько я даю. И мне так нормально, и партнеру так нормально, и все живут счастливо. Это такой сложный для меня оказался вопрос. Я согласна, пожалуй, с тем, что это острая проблема в отношениях во многих сейчас.
1: Да, да потому что все начинаются, там вот эти пять языков любви, выбрали себе игровую валюту, с тебя поцелуя, с меня там жамка не перед сном, и давай потом расплачиваться, у кого сколько этих монеток любовных накопилось. Это вообще все не так, друзья, работает. От сердца открываем сердце, в общем-то, с вами.
0: От сердца к сердцу. Ань, расскажи про свой опыт в этом. Блин, отношения
2: это такой болщит, но ну, с той точки зрения, что вы в какой-то момент вам все так приедается, вам так ставится в кучу, что вы до... начинаете доебываться друг друга на друга. Ну, типа, приходит какой-то тот момент, например, когда в отношениях, я не знаю, пропадает секс, и люди такие, а, все, блядь. Ну все, я тебе отсасываю по утрам три раза в неделю, а ты меня ебешь один раз в месяц. И все, ну как бы, ну то есть разные какие-то. Или ты там начинаешь смотреть людки, там, может, цветы подарил, а мне давно ну, не дарил. И все это так сложно, особенно когда вы еще живете вместе, вы друг друга видите каждый день. Ну, короче, это какая-то вообще, ну, то есть другое мироощущение, мне кажется происходит тут сложно не соревноваться ну прям сложно становится потому что вам нужно доебаться это даже не про соревнование я просто думаю типа бывает ли по-другому вообще но ну, может быть у меня просто примеры отношений такие ну то есть все отношения, которые я знаю, плюс-минус по механике, и потому, что вы сейчас описываете, они одинаковы. То, что вы сейчас говорите, оно одинаковое у всех. Мне сложно сказать. У меня сейчас long-distance отношения, в них вообще подолбовываешься.
1: В них... Не, ну почему? Количество смс-ок. Ты вот думаешь, а он мне больше написал, он мне меньше написал. Столько-то любовных слов мне было выдано.
2: Давай давай, давай здесь поправку еще сделаем. У меня long-distance с иностранным парнем. Это вообще другое. Я не знаю, может быть, со всеми иностранцами по-разному. Это когда вы на берегу договариваетесь. Мы с Ромой договорились об одной вещи. У нас была один только, одна только договоренность. Давай пообещаем друг другу здесь на старте, что мы всегда будем честны. Ну, типа, вранья не будет. Давай, давай. Поэтому, когда я первый раз там заикнулась потому, что в моей модели поведения, конечно же, конечно же, мужчина мне должен 10 раз в день писать. Я каждую смс-чку помечу в своем списке. Обязательно, Никита, я не знаю, как по-другому люди строят доседь. Даже... Когда я первый раз сказала Ароме, фразу, что типа, а ты мне вот не писал, он мне сказал, слушай, ну, там, мы, мы с ним созвонились, он говорит, Таня, во-первых, для меня в целом сложно, да, слышать такую претензию, ты мне не писал. А вообще в жизни такая штука, что когда-то, возможно, у меня вообще не будет желания тебе написать. И что ты от этого ляжешь и умрёшь? Это же нормально. Я хочу писать, я не хочу писать. Ну, типа, это никак не отвечает нашим отношениям, это никак не отвечает вопросу, люблю я тебя или нет. Это вообще ни на что не влияет.
1: Сложный орех тебе достался, надо сказать.
2: Да, меня это так отрезвило. Мне это пиздец как подходит. Мне это пиздец как... Эта психология, она мне... Она мне сначала... Вот я со своей вот этой моделью отношений с прошлого пыталась, знаешь, как м-м, слон в посудной лавке, я крутилась, и оно, блядь, по краям рушилось постоянно. А потом я в какой-то момент подумала, что единственное, что здесь может быть, на чем могут держаться такие отношения, это любовь. Реально. Это единственное, на чем могут держаться long distance отношения. Любовь и честность. Ну, как бы любовь. И я отпустила все. Я отпустила мысли, сколько он мне пишет. Я отпустила мысли, а вдруг он там ебет кого-то в клубах. Я отпустила мысли поженимся ли мы или там обырость. Ну вот, знаешь, вот это капиталистическое типа, от а того ли я мужчина выбрала из той страны, чтобы сделать себе гражданство через пару лет? Я вообще это отпустила. Мне стало пиздец, как кайфово. Я, ну, типа, у нас нет проблем в переписках каждый день. Мы можем пропасть на три дня, а потом созвониться и болтать пять часов. Мы покупаем билеты друг другу, мы пытаемся состыковаться, а где мы можем жить. Как бы, короче, мой посыл в том, что у людей, которые в отношениях, я Лере тогда об этом говорю, у людей, которые в отношениях, я раньше этого не ценила. Вы рядом друг с другом, когда это вообще огромная роскошь, ребят. Это вообще, это типа хай level Иметь возможность обнять своего партнера каждый день, это пиздец. Ну, вот для меня сейчас это, я думаю, блять, ребята, вы должны все это ценить, потому что когда ты не имеешь возможность это сделать, становится тяжеловато в некоторые периоды.
1: А вот у меня, кстати, здесь есть гипотеза такая, что типа люди, которые в такого в, в, в удаленных отношениях, что они настолько на эту историю подсаживаются. мне тоже есть ряд знакомых, которые уже годами так живут, например, потому что ну, разные за эти годы были обстоятельства, знаете ли. Не все решается просто, но мне кажется иногда, что ты еще и подсаживаешься на эту историю, потому что о чем ты говоришь сейчас, вот вы встретились, случилась условно эта магия, что ты так долго этого ждал, ты весь вожделел этим моментом. Он случается, вы какое-то короткое время проходите, и потом как бы опять есть некоторая дистанция, она сокращается до вашей встречи, и вот каждый раз эндорфиновый заряд. А потом, есть ли у тебя такая гипотеза, что потом при нахождении долгом на одной территории все может пойти иначе, потому что... Ну там даже в детской психологии есть четыре дня ребенок в лагере, а я работал с ними, он как бы такое еще может себя вести прилично, а на пятый уже и поднасрет тебе.
2: Слушай, но ну здесь проверяется все, да, долгим приб, ну условно долгим пребыванием друг с друга больше, чем одна неделя, чтобы это не было как отпуск, каким-то бытом когда вам нужно готовить еду вместе, платить налоги вместе, ходить на работу и так далее. Ну, то есть, а, ну, конечно, я с тобой здесь согласна, потому что на лонг-дистансе у тебя каждая встреча как Рождество. Ну, то есть, все-таки, о-о-о, доставай подарки, открывай шампанское, мы наконец-то встретили. И знаю, мне тут сложно сказать, я увижу это только спустя какое-то время, я надеюсь, смогу прийти и сказать в этот подкаст, что там, ой, нет, я ошибалась или не ошибалась, но я к тому, что у меня, короче, отрубилось это счетоводство, щит- кто сколько вкладывается. Я этому очень рада. И, потому что, ну, типа, считайте смски глупо, да, как будто. Я больше на эмоциях, на какой-то истории, когда... Вот у меня был сложный период, мы с Ромой один раз три часа разговаривали. Я пыталась на своем английском объяснить, что меня беспокоит. И я подумала, блин, человек три часа сидел в зуме, смотрел, как я плачу. Ну, типа... Мне вот это ближе в размышлении сейчас, чем думать о том, насколько мне безопасно в этих отношениях, насколько у них есть будущее. Ну, типа, даже если это продлится короткий период, я очень счастлива в этом периоде. Вот это для меня любовь. Ну, то есть я осознаю, что это может закончиться, и что у меня вероятность, что это закончится, намного выше, чем у людей, которые живут вместе, у которых нет long distance, да? Процент того, что это может ни во что не перерасти намного выше. Поэтому я каждый день думаю там, просыпаюсь. У нас есть там некоторые традиции утренние, что мы пишем друг другу, еще что-то. И ты просыпаешься такой утром, знаешь, ну, у тебя нет вот этого как бы возможности, да, там, не знаю, позавтракать вместе еще что-то, вы можете созвонить с кофе налить. И я сижу, смотрю и думаю, интересно, а вот если завтра мы проснемся, да, может же такое случиться, что я проснусь, и такая, блять, я не хочу этой херни больше нравится. Я хочу мужика рядом, я хочу, чтобы он мне квартиру купил, я хочу на да, машину нас сосать. Ну, в конце-то концов, могут быть у меня простые женские радости. Вот я, когда думаю об этом, я думаю, блин, нет, не так кайфово в этом сейчас. Самоощущение кайфовое. Без вот этих э, каких-то взглядов на будущее, а оно вот в моменте, на каком-то коротком будущем, в рассуждении, там, а я приеду к тебе, а ты приедешь ко мне, а мы еще поедем туда, оно очень кайфовое. Вот для меня... Как-то сейчас, в моем периоде жизни, возможно, это все изменится, очень круто в этом жить. И мне кажется, каждому человеку в отношениях очень круто каждый день задавать себе вопрос: мне вот сейчас кайфово от того, что я испытывала. Если оно есть отклик, просто продолжать это делать. И не думать: блять, этот мужик заработает мне на Кадиллак или нет. Ну, типа, вообще, а я много отдаю или мало. Вообще, ребята. Я, короче, как проповедник. Блядь, жизнь такая короткая. Ну, типа, блин, она реально, она вот такая. Ну, она вот такая. Вам-то еще, ладно? А я уже ближе к той ступеньке, когда там вообще пизда. Когда там 50-й, ты такой, ёпт, твою мать. Ну, типа, уже полвека она вот такая. Зачем себя загонять в условно здоровые отношения, не испытывать любви, не испытывать теплоты чувств? Нахуя? Завтра выйдешь, мы еще в такой, как в такой период живем, но ты реально можешь завтра выйти с тобой что-то учиться и все. А ты до этого 10 лет еблась за бабки. Ну, типа, вообще обидно.
0: Я согласна с тобой, я поддерживаю абсолютно, и я тех же ценностей, пожалуй, придерживаюсь в построении отношений. Я сейчас тоже смотрю на это. Ну, я немножко со своей колокольни, с колокольни человека, который четыре года в отношениях, но для меня не все бывает гладко и не все бывает идеально. Я вообще поняла, что, строя отношения, я нифига не знаю вот спустя 4 года до сих пор, как их правильно строить, что нужно делать, чтобы все было гладко и идеально. И здесь мы вернулись к вот этому моменту. А надо ли, чтобы это было гладко и идеально? Там, для чего? Ну, как бы как, как есть, кривенько-косенько, зато ну, получается вроде бы, как, короче, как могу. Вот. И я там какое-то время из-за этого расстраивалась. Сейчас стараюсь просто подаваться вот этому какой-то, не знаю, волне. Я строю отношения так, как я могу их строить. И при этом я могу многого не знать. И кому-то что-то рекомендовать советовать, я вообще никакого права не имею, потому что я без понятия: ну, какой-то опыт у меня уже есть, наверное, я могу как-то а, им делиться, но при этом говорить, что так работает, а так не работает в отношениях, вообще не имеет никакого смысла, но я, пожалуй, тоже склоняюсь к тому, что и предпочту, наверное, вот такие простые отношения, в которых есть какие-то базовые вещи, основанные на любви, доверие, взаимопонимание, поддержка, доброта, не знаю, принятие, ну, вот какие-то простые, которые сложно найти вообще где-то во внешнем мире, бывает порой, но они есть в твоих взаимоотношениях, неважно, с партнером, с близкими, с друзьями, это настолько ценно, и это такое богатство, когда ты можешь рядом с людьми, с близкими быть собой и знать, что себя примут, поддержат в любой ситуации, от тебя никогда не отвернуться, и ты просто можешь реально быть собой разным, уязвимым, больным, я не знаю, э, бешеным, счастливым, здоровым, каким угодно, просто каким угодно. Вот это, пожалуй, для меня самая большая ценность. Я ни на что это не променяю, ни на какие безбашенные головокружительные романы за э, деньги, там какие-то сулящие какие-то бешеные эмоции, которые потом сгорят в какой-то момент и от них ничего не останется, только какие-то приятные воспоминания. Наверное, я предпочту вот это все такое простое, банальное и обыденное, но такое теплое и родное какому-то вот такому Нестабильному, непонятному, но какому-то вот яркому эмоциональному. Может быть, это просто такой период сейчас. Может быть, в какой-то момент вы меня встретите где-нибудь в другом состоянии, да, и в другом отношении. А, вот. Но сейчас, как будто так, не знаю. А, вот при этом. Я за эмоции, я за проявление. Если сейчас так хочется и чувствуется, нельзя это в себе подавлять. Я, ну, как бы, с точки зрения какого-то глобального отношения к любви, я считаю, что ее нужно проявлять, если хочется ее проявлять. Ее не нужно стесняться никогда. Если ты чувствуешь к человеку сейчас что-то вот... Вот вот это сумасшедшее, невероятное Что невозможно описать словами Обязательно нужно сказать ему об этом Обязательно нужно проявить к нему это Как как можешь, как хочется Круто, если человек ответит тебе Взаимностью, у вас случится вот это Вот искра буря, она продлится Долго, а еще круче, если В своих отношениях На на долгие годы вы сможете это сохранить Никита, ты
2: должен быть в какой-то Оппозиции, у нас слишком добрая концовка Получается, ты должен сказать я согласен, но за лям баксов готов.
1: За деньги, да, это однозначно. За деньги, но... да, да. N- У меня есть э, внутренний конфликт на эту тему. Я понимаю, что, наверное, я сам устремлен тоже в что-то такое описанное сегодня словом здоровое. Но глобально я бы хотел. Ну, что я знаю на сегодняшний день? Я один. и один уже целый год. Дальше следует мой грузинский номер. И это ну, лучший период в моей жизни, и не об этом сейчас. Хочу ли я э, испытать любовь? Да, потрясающе. Мне кажется, я бы сейчас это мог сделать с каким-то необычайным размахом. Думаю ли я об этом? Ну вот, я могу как-то сейчас воображать себе картины, чтобы со мной в этих обстоятельствах произошло. Я верю в следующее. Если я это почувствую, то я в этом не ошибусь. Если я чувствую, что я люблю, то тут, значит, и нет больше никаких преград. Значит, скорее всего, если к тому же я люблю, то это как бы взаимный поток обмена энергией, Он не односторонний. Я, конечно, с интересом к безответной любви, но ведь тоже, возможно, ты можешь испытывать любовь по отношению к другому объекту, который в тебе не заинтересован. Даже субъекту, я бы сказал. Но, в общем-то, я наверное, хотел бы чего-то крышесносного. Да. Я бы хотел... Ну, я вот такая натура, типа, я не готов думать этими ограничениями, рамками. Я как-то пытаюсь в голове своей задать параметры, типа, я начинаю размышлять, а вот это сейчас ок было бы для меня или не ок. Там моя подружка рассказывает про то, что она там перед своими вот этими долгожданными отношениями и встречей любимого как-то села с терапевткой там, выписала по всем параметрам, что ей нравилось или не нравилось там во всех бывших и будущих. Как-то создала такая приоритет типа, вот эти ценности для меня важны, вот эти ценности для меня не важны. Я этим не занимаюсь, но прислушиваясь что там люди рассказывают на этот счет. Мне кажется, что, да, я здесь себе доверяюсь и доверяюсь сердцу, что я не ошибусь и готов, ну, я, я, конечно, за крышесносные форматы и я думаю, что я бы хотел есть в случае чего вот эту хорошо, плохо, так можно, так нельзя uh, как-то отринуть и просто действовать от сердца. Но я вижу, как вокруг вот весь нарратив, и, и он меня иногда засасывает, когда ты начинаешь измеряться, а надо ли это вообще? Я же могу вместо этого так много своего времени и сил инвестировать куда-то еще. И вот теперь, пожив один, я еще думаю, господи, как же охуенно я могу ходить тут голый танцевать и вообще заниматься самыми...
2: Теперь ты понимаешь, Мы
1: зависаем, да-да-да, примерно так и делают. Типа, ну, понятно, что там... Не так много всего, наверное, я бы не смог сделать с любимым человеком рядом, смог бы все, а также продолжать делать. Но тем не менее ты уже начинаешься измеряться и как-то вот этот индивидуализм больше думать про то, что хочется тебе. Поэтому меня эта встреча с одной стороны пугает, потому что натура моя, она всячески за то, чтобы Серенады петь, писать, мразь, шлюха на двери писать и вообще делать всякие сумасшествия. Потому что кажется, что я наоборот себя раньше в этом зажимал. Я, кстати, наверное, просто не давал себе проявляться в той мере, в которой мне хотелось. А может быть и в этом я сейчас себя обманываю. Но настрой такой. Давайте, ведите, и мы покажем вам, что надо с этим делать.
2: Мы собрались вообще про книгу поговорить, а в итоге спустились к шлюхам и сексу, как всегда. Мой итог такой. Я согласна с автором книги в том, что мы стали слишком капиталистичными, слишком опираться на какую-то вот соломку, подкладывать, и нам нужно больше в жизни резвости. Я бы это так сказала резвых чувств, резвость, чтобы ты такой, хочется писать, пиши, не выучиться, не пиши и так далее, чтобы чувствовать, чувство, хочется чувство, эмоций, я здесь
0: согласна. Да, я, за, я тоже я за свободное проявление. Как Дима говорит, мне очень нравится это выражение. Если это никому не вредит, какая разница, чем ты занимаешься? Если это не бесит никого вокруг, поэтому... Главное не, не заниматься
1: сексом с собаками и с детьми. Никакого беззащитного секса, пожалуйста. Да. Там могут быть контракт, справочки, прививочки, а то как же вы там... Да, это правда. Мне, короче, это немного тогда возбудило. Я же радикальный, я только подумал, ну как так вот, типа все тут такие осознанные стали. И это правда вокруг видел и прям во всех этим едва ли не плевался, что ваша психология заебала уже со своими личными границами. Идите проработки свои делайте реально, потому что кажется, что многие, ну я уже говорил, их начали градить там, где не попади. Но в общем-то, да. Нужно просто доверяться себе и проявляться. Просыпаться, доверяться и проявляться. Мир, он безопасный на самом деле, если ты его таковым воспринимаешь, на мой взгляд. И поэтому в нем делай все, что душа твоя, великий сердце.
2: Отличный слоган для конца пятого сезона. А мы напоминаем вам, что подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там, во-первых, фотографии Никиты можно увидеть, подглядеть, подсмотреть. Может быть, мы будем разыгрывать номер его телефона. Тоже следите за нашим телеграм-каналом в описании. Ну и конечно же мы ждем ваших оценок.
0: Оценок не ждем, а вот поддержки в виде лайков, комментариев и каких-нибудь обсуждений горячих в комментариях в нашем телеграм-канале, например, под этим выпуском очень даже ждем. Нам приятно, ценно и важно слышать вашу обратную связь, получать ваши комментарии и отзывы о наших выпусках. А еще мы хотим сделать объявление о том, что по завершению пятого сезона мы уходим в небольшой... Перерыв. Отпуск. Не знаю, как это назвать. Каникулы. Ура! Пусть они хоть где-то у нас будут.
1: А я думала, это Кунилин У меня есть любимый ТикТок там. Я скину его тоже обязательно в телеграм-канал для тех, кто сюда заслушал. я думаю, это будет отличным тизером к нашим каникулам.